0: de honra. O futuro é das crianças e elas são realmente o melhor do mundo. E, no entanto, onde estão? Porque deixaram os portugueses de ter filhos. São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá, Joel. Olá a todos os ouvintes.
1: Olá, Raquel. Boa tarde. <risos> Boa tarde aos ouvintes
0: Nós hoje vamos falar sobre natalidade Ou melhor, sobre a quebra nata da natalidade Como é que tu vês este? Quando sais à rua e vês tantos cães a passear Não sentes falta de crianças a serem passeadas também?
1: Uh, bom, eu não, eu não estabeleço uma, uma, uma relação entre as duas Não tenho essa tendência uh, Para já eu tenho cães e não tenho crianças e era capaz de não ser a atitude mais inteligente do ponto de vista da gestão das minhas próprias emoções.
0: É suspeito, é suspeito. Fazer,
1: fazer essa <risos> esta, a comparação, apesar de evidentemente uh, os cães serem às vezes, essa é outra discussão, uh, a substituição para um certo vácuo emocional que a ausência de crianças possa, possa causar. Uh, agora, uh, nós lemos esta notícia, estas notícias que nos dizem que foram rastreados até outubro uh, menos 6 mil uh, recém-nascidos do que em comparação por exemplo com 2020 isto é através do, do, do chamado teste do pezinho uh, e, e ficamos informados de que 2021 pode ser o ano com a, com a natalidade mais baixa desde o início do, do século 21 e é claro que nos perguntamos uh, o que é que andamos a fazer Uh, durante a pandemia. Uh, mas este problema tem uma dimensão se uh, não foi. estrutural. Estou <risos> a brincar, estou a brincar. Tal, talvez tenha sido. Há maneiras <risos> de fazê-lo sem, sem procriar. Mas, mas, quer dizer, este, este declínio uh, conjuntural é apenas um agravamento de um declínio uh, estrutural. Uh, em 2021, nasceram muito menos bebés mas de década para década temos vindo a perder uh, muitos nascimentos, há muitos anos que nascem, na verdade, cada vez menos bebês. Portanto, 2021 mostra-nos o medo que, que a pandemia uh, causou, eu estou em crer que na, no espírito de muitos casais uh, esteve também o receio de um dia voltar a passar por esta situação, ainda que um receio inconfessado de voltar um dia a passar por esta situação, e de se questionar como é que vai aguentar uma segunda vez uh, sem rendimentos ou com os rendimentos reduzidos e ou uh, a trabalhar uh, fechado num apartamento com duas crianças em casa sem escola, uh, etc, etc, etc. Agora, uh, isto mostra-nos sobretudo que as crianças se tornaram uh, um custo Dantes havia famílias, historicamente, muitas famílias faziam crianças enquanto um, fator de produção. Uh, Faziam-se crianças também para produzir. Elas produziam para a família. E isso era evidentemente um sinal de um atraso civilizacional, estava errado. Uh, mas hoje as crianças são um custo, do meu ponto de vista, desproporcionado. Atenção que não é por isso que eu não tenho crianças, mas são um custo enorme e a situação não é melhor. As crianças são um custo de tempo colossal, como, como a pandemia mostrou, um, e um custo de dinheiro. A pandemia mostrou que trabalhar com os filhos em casa é diabólico, que depois não há tempo para trabalhar, que se houver tempo para trabalhar não há tempo para os filhos, mas o, o problema do dinheiro é, é estrutural. Ter filhos é um custo uh, muito muito grande de todos os pontos de vista uh, e até do ponto de vista uh, da saúde do, do tempo para nós etc etc e é também um, e, 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 há, e está também influenciado pela enorme pressão social para uh, educar fornecer municiar as crianças de uma determinada maneira e até uh, apresentá-las de uma certa maneira as crianças trazem com elas um enorme, enorme, pondero bem a palavra, apelo ao consumo, tanto no que diz respeito a comer, como a vestir, a estudar, a brincar, e além disso a publicidade está virada para as crianças. Nós vemos muitas vezes que a maior parte dos anúncios, grande parte dos anúncios que nós encontramos, ainda que sejam de produtos para toda a família, ou até de produtos apenas para os pais, para os adultos, essa publicidade é feita com recurso a crianças enquanto atores secundários ou até enquanto protagonistas. Porque são as crianças, muitas vezes, quem decide o que é que se compra lá para casa. Quando vamos ao supermercado, com as crianças, muitas vezes são as crianças a decidir o que é que se compra lá para casa. Bom, tudo isto transforma as crianças... Uh, numa certa dimensão, uh, num empecilho. E são, em todo o caso, uh, um luxo. Uh, ainda mais para jovens em idade de, de procriar. Uh, até porque ainda há, ainda há dias, havia isto numa reportagem do público, muitos jovens com 20 e tal anos simplesmente não se sentem uh, em condições uh, de procriar porque ganham, em média, menos de mil euros por mês e porque ganham, muitas vezes, apenas o salário mínimo, isto incluindo jovens educados e com formação superior. É claro que os seus pais tinham filhos com menos recursos, é verdade, mas também tinham filhos com infinitamente menos pressão social e menos uh, uh, exigências em geral e portanto uh, este, este problema não vejo como possa vir a resolver-se nos próximos tempos não sei se a tua visão é mais esperançosa do que a minha Raquel
0: olha hum... Os estudos de demografia, uh, e, e aqui há muito pouca controvérsia científica, não por pressão, mas porque é, é um dado que se tem observado uh, ao longo da história, é que onde quer que haja políticas de fomento à natalidade, elas ou de controle, da inclusive é de controle no sentido de diminuir ou aumentar, elas tendem a falhar com o desenvolvimento do capitalismo, da urbanização e uh, da entrada das mulheres no mercado de trabalho junto com a urbanização. Uh, ou seja, em países escandinavos, onde há políticas sociais de apoio à natalidade desenvolvidíssimas, uh, em, em países uh, ditaduras ou democracias, em países onde não há nenhuma política, enfim, uh, a tendência é sempre a mesma. Uh, é muito interessante verificar isto na demografia, ou seja, há uma relativa incapacidade do Estado conseguir influenciar, o Estado tem uma enorme e crescente influência sobre a nossa vida a todos os níveis, mas há uma relativa incapacidade de uh, mudar uh, este padrão. Curiosamente... Uh, é, é nestas políticas e nas da língua Que é uma coisa que deve ser bem querida para ti Que nós não estamos aqui a falar A língua é uma coisa muito viva E que foge muito ao controle das políticas do Estado Apesar da educação, Sim. da literatura, etc uh, Portanto, são duas coisas que o controle Uh, sobre as populações É uh, bastante difícil No campo da natalidade As explicações que são dadas Que me parecem muito certeiras Têm a ver com aquelas que tu avançaste aqui Enquanto que numa sociedade camponesa Um filho é um braço para trabalhar Uma filha é um braço para trabalhar Para cuidar das crianças, nomeadamente e dos idosos Portanto era a segurança social Ter umas filhas a mais Dentro das que sobreviviam, naturalmente uh, E os filhos para trabalhar no campo, nos trabalhos duros, sendo que as mulheres também, obviamente, trabalhavam no mundo camponês. Portanto, e, e no mundo urbano, os filhos são um custo, atenção, neste mundo urbano, e era aqui que eu queria matizar um bocadinho, não é? Porque, de facto, nós vivemos numa sociedade mercantilizada, não é? Uh, onde o dinheiro é Deus, <risos> uh, e onde as pessoas dependem dos salários para uh, sobreviver. A maioria das pessoas depende dos salários para sobreviver. E a isto junta-se um modo de vida que eu acho que é realmente determinante para esta quebra de natalidade, que é aquilo que tu apontaste realmente, quer dizer, isto é uma coisa é quase uma verdade lá para isso neste momento basta olhar à nossa volta e perceber que quem tem filhos é porque tem uma dedicação uma paixão, um amor uma entrega, um altruísmo porque faz isso tudo quando as filas de trânsito são às oito da noite quando ainda tem que chegar a casa e ajudar nos trabalhos de casa porque os professores estão exaustos e a escola cada vez funciona pior e depois quando está um doente tem que ir para o hospital e tem está quatro horas depois da triagem uh, para perceber uh, o que é que se está a passar um, que é, estas quatro horas não são não são fakes, uh, porque é é o que está a acontecer em muitos hospitais com a dita pulseira verde quando não mais quando não mais né quando não mais e portanto isto e no dia a seguir tem que ir trabalhar porque apesar das leis estipularem uma coisa, a realidade diz outra que é, as pessoas são completamente penalizadas e portanto nós realmente vemos uma situação em que, que eu pessoalmente sou muito crítica da forma como se educam as crianças, abandonando-as aos ecrãs, dessocializando-as completamente, deixando-as sozinhas e com a falta de brincadeira e de comunidade que nós já aqui abordámos mas ao mesmo tempo olho para os pais e penso caramba, fazem um milagre e, portanto, esta questão, eu acho que esta questão tinha solução se nós pensássemos realmente outro modo de viver em sociedade, que é uh, as crianças uh, deveriam ser vistas, uh, além de uma sociedade não mercantil, nós deveríamos estar numa sociedade onde as crianças fossem um bem coletivo. Quer dizer, uh, é, é muito possível nós imaginarmos uma organização de bairros em que as crianças brinquem coletivamente, em que os pais se revezem uh, no seu cuidado, em que haja políticas sociais, nomeadamente no campo da lavagem de roupa, das alimentações, etc., que sejam muito mais coletivas, não é? Uh, eu, eu, dou muitas vezes este exemplo, porque é um exemplo da Revolução Russa, que eu acho que devia ser aplicado no século XXI, que é ver cantinas coletivas onde as pessoas fossem buscar boa comida à hora de jantar em vez de terem que cozinhar todos os dias. Uh, isto é um exemplo, podemos pensar noutros, quer dizer, eu tive em bairros em Viena em que os bairros são construídos de tal forma que os carros não circulam uh, dentro dos prédios, em Amsterdão também, ou seja, os prédios é uma arquitetura, imagina, uma vila, em que toda a parte dentro da vila não tem carros. E, portanto, há uma segurança rodoviária muito grande. Uh, o que é um facto e que a mim me preocupa imenso é... Uh, quer dizer, a, questão, a minha provocação com os animais, e eu gosto muito de animais, é uma preocupação que eu tenho, não é apenas uma provocação. É que realmente eu vou passear no passeio marítimo, está um ótimo dia de sol e não há crianças e as que existem estão dentro dos ecrãs fechadas em casa e há dezenas de cães a serem passeados, aliás o professor Carlos Neto uma vez disse isso, eu vou ao jardim e vejo mais cães a serem passeados do que crianças e eu acho que isto não é só... Sim, mas isso toma... não é um
1: problema da natalidade, não? isso não tem diretamente se... a ver com a natalidade.
0: Também tem, eu acho que não tem só, é evidente, porque há aqui uma substituição emotiva, um individualismo e muitos outros problemas, e falta dinheiro, naturalmente, porque ter um animal é muito mais barato que ter um filho, isso não há dúvida nenhuma. Mas eu acho que também há uma. Eu, eu realmente não acho que a gente precisa todos ter filhos e acho que os filhos deviam ser muito mais de educação coletiva, não é? Uh, neste sentido, não é? De que nós podíamos ter uma vida mais comunitária. As crianças não precisam de estar 24 horas por dia só com os pais. Essa, essa educação pode ser variada e todos usufruirmos do prazer que é ver uma criança crescer. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é muito descompensador para uma sociedade ter poucas crianças. Ou seja, quando eu vou a passeio marítimo não é só que elas estão dentro de casa. Faz-nos falta ver crianças crescer, ver crianças brincar, ver crianças rir.
1: Sim, é evidente. E fora, fora o desconcerto que, que tudo isto provoca uh, no, no sistema, uh, nomeadamente no domínio do Estado de Previdência em particular no que diz respeito à, à segurança social. Quase não nascem crianças e, portanto, um, estima-se que, aliás, uh, entretanto, estima-se que 50% das que nascem um, neste momento já vão ultrapassar uh, os 100 anos de idade, uh, ou seja, uh, daqui a umas décadas uh, realmente teremos muitos velhos e muito pouca gente uh, para trabalhar, isso é um grande desequilíbrio uh, também uh, para a Segurança Social e para o Estado de Providência, Embora seja também, evidentemente, um, um desequilíbrio até do ponto de vista mental, para a saúde mental de uma, de uma comunidade. Um, vamos ter, uh, no futuro, muita gente a consumir e a viver da, da segurança social e muito pouca gente a, a contribuir para ela. Uh, mas, sobretudo, vamos olhar para, para esta sociedade, como tu dizes, e vê-la estéril e entendê-la como uma sociedade eh, sem futuro, ou cujos, cujos dias eh, estão contados, e inevitavelmente uma, uma sociedade doente, por isso há tantas eh, propostas eh, de mitigação, ainda agora, por exemplo, a propósito do adiamento das aulas, o Partido Comunista pediu apoio para pais com filhos até aos 16 anos e salário pago a 100%, eh, todos os dias ou todas as semanas temos sido confrontados com uh, propostas que demonstram uh, a preocupação dos diferentes uh, quadrantes partidários e da política partidária uh, no que diz respeito ao não apenas ao incentivo à natalidade mas à proteção daqueles que efetivamente uh, procriaram uh, mas a situação, mas a verdade é que esses incentivos, como tu dizes, bem não resultam uh, e, e o que exige que nós repensemos uh, o, o rumo estrutural uh, desta sociedade, do que estamos uh, a fazer com ela. E realmente não, podemos, não pode ser tudo produção, porque sem, sem pessoas não há produção, desde logo, e sem pessoas não há sistema que aguente, e sem pessoas felizes e concretizadas também não há... Também não há sistema que aguente Eu não sei se tu, se tu que opinião é que tu tens Sobre esta nova tendência de combate ao ageism, ao idadismo Não sei se já te deste conta uh, deste combate, Raquel
0: Não, não, nem sei o que é, confesso
1: <risos> é, um, é um novo ismo, é verdade Eu costumo uh, reagir uh, bastante uh, a, este, a estes ismos que se vão uh, sucedendo no debate público um, neste momento combatemos, o, combatemos a, a misoginia, fazemos muito bem Combatemos o racismo, fazemos muito bem uh, Combatemos a xenofobia, também a fazemos muito bem Já aqui disse que uh, é importante recolocar o tema do classismo um, no, no domínio das nossas preocupações, no topo das nossas preocupações mas acho também que faz sentido esta, esta preocupação com, ah, com ah, a discriminação das pessoas ah, no que diz respeito à idade, ou, ou do ponto de vista da idade. Acho que é preciso repensar toda a ideia de idade, e independentemente, por exemplo, do direito inalienável das pessoas à sua reforma. A reforma a aposentação é um direito... Uh, não apenas adquirido, mas pago, custeado, por aquele que, que beneficia dela. Agora, a verdade é que a idade significa cada vez menos o que significava. Uh, e nós vemos gente a fazer maratonas aos 80, uh, vemos gente a dar contributos intelectuais uh, absolutamente incontornáveis aos 90 e até aos 100. E isso é, uh, inevitavelmente, um sinal de normalidade visto que, e eu repito este número 50% das pessoas que estão a nascer neste momento já vão ser centenárias, se isto não levasse a uma alteração do perfil da sociedade e do contributo de cada escalão etário, digamos assim seria um absurdo e portanto eu acho francamente que nós temos de repensar a ideia de idade, a ideia de discriminação das pessoas com base na idade sobretudo da discriminação negativa porque as pessoas podem fazer até muito mais tarde e muitas vezes querem fazer muito mais do que aquilo que fazem querem participar mais do que aquilo que participam até mais tarde e nós não deixamos e até da discriminação positiva porque às vezes a discriminação positiva tem o um efeito pernicioso de acelerar o, o declínio uh, ou mesmo o fim uh, de uma vida. Não sei se tens pensado sobre isto, Raquel.
0: Olha, essa questão do uh, envelhecimento e da forma como nós olhamos para isso é, é realmente central. Mas deixa-me discordar de ti num ponto que tem a ver com a questão da sustentabilidade da segurança social. Uh, eu, de facto, uh, creio que nós temos que colocar como hipótese que o problema da sustentabilidade da segurança social não é demográfico. Porque a produtividade aumentou cinco vezes face a 1960, quando, foi criadas os sistemas, quando foram criados os sistemas de segurança social. Isto quer dizer que a minha avó cavava com uma enxada e alimentava-nos a todos com as suas batatas deliciosas, mas a partir do momento em que é introduzido um trator a produtividade multiplica-se e, portanto, eu não creio, eu acho que isso é uma falácia, essa tese dominante, que é muito defendida, por exemplo, entre nós, pelos investigadores da Fundação Francisco Manuel dos Santos e muitos demógrafos, que é a segurança social é insustentável por causa da demografia. Eu tenho defendido com o Eugênio Rosa e com outros investigadores que não. Que, o que nós temos que mudar é as relações laborais. Quer dizer, Se nós temos pessoas a, a reformar-se com 2 mil euros e os seus filhos começam no mercado de trabalho aos netos com 500 euros, evidentemente que eles não podem pagar a segurança social dos avós. Agora, eu acho que isto é um problema de relações laborais e de produtividade. Dito isto, eu acho que o problema da natalidade é um problema sério e que remete para as coisas que nós estamos aqui a abordar. Eu acho que realmente as crianças e os jovens nos fazem falta. Os jovens... A adolescência é uma fase de aborrecência, como todos nós sabemos e por lá passamos. Uh, tu ainda mas... lidas com isso
1: diariamente, creio
0: Eu lido com isso diariamente. E às vezes tenho aqui todos, uma data deles em casa, porque eu tenho dois adolescentes e depois vêm cá outros, amigos deles e tal... E, e jantam para aí todos, ou esses Vá lá que não isto o
1: teu marido, que é que normalmente <risos> se faz. <fale. risos>
0: não, 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 o meu marido foge para ler, foge para ler, quando eles estão cá muitos. Uh, e eles, de facto, fazem aquelas coisas todas típicas dos adolescentes, é? ouvem uma música horrorosa alta e tal, mas são absolutamente deliciosos ouvi-los. E eu acho que existe, sem querer romantizar... Uma vontade de futuro, uma alegria, uma leveza, a quantidade de piadas e de amor pelas coisas que eles têm e de entusiasmo é realmente fascinante. E as crianças têm o outro lado, não é? Podem ter um lado muito cansativo, mas têm um lado absolutamente amoroso e há um lado de ver crescer uma criança, que é das coisas mais fascinantes que existem, não é? Ver uma criança por se em pé uma criança a adquirir o linguagem, aprender cultura. Uh, há pouco tempo teve cá o filho de uns amigos meus que já toca piano, estava a tocar no meu piano com as quatro mãozinhas e tem sete ou oito anos. Uh, e isso tudo é encantador, ou seja, é encantador ver como se transforma. Com as quatro eu... mãozinhas, não percebi. Ai, perdão, perdão, com as duas mãos, com as duas ah, mãos. Boa. <risos> com as duas, que horror, agora parecia uma piada tétrica. <risos> Com as duas mãos, por acaso eu, eu pensei em quatro. Caso, Fizeste bem, não, eu pensei <risos> em quatro porque a mãe estava com ele, estavam os dois juntos a tocar no piano. Uh, e por isso é que eu me enganei. Mas isto para te dizer que. Eu acho que realmente o maior problema da natalidade é um problema de desregulação das nossas relações. E como eu te digo, eu não acho que seja preciso todos termos filhos, mas termos uma vida social que nos permita ter contato com as crianças, com a juventude, quer dizer, parece-me que realmente nos falta, ao mesmo tempo que nós precisamos ter políticas para cuidar de quem envelhece e sobretudo dar-lhes... Dar qualidade de vida, não é cuidar no sentido paternalista é exatamente aquilo que tu estavas a dizer, que as pessoas tenham direito a viver com muita qualidade até muito tarde eu acho que nos faltam crianças, nos faltam adolescentes nos falta lidar com outras gerações eu acho que o problema afetivo e relacional continua a ser o pior para mim
1: Muito bem Raquel Uh, chegamos ao fim do nosso tempo uh, Voltamos uh, para a semana Com este vale apelo à natalidade Nos Com próximos tempos <risos> Façam <risos> o que puderem até lá uh, Deixam-me recordar os nossos ouvintes Que têm à disposição o endereço de e-mail Perguntas, perplexidades, protestos, sugestões O endereço é palavra-de-honra Raquel, um beijinho até para a semana
0: Um beijinho até para a semana
1: Raquel Varela e Joel Nato voltam a encontrar-se na próxima semana.